0: chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 Megahertz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 11 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, vua Khang Hy biết ngao bái cứng đầu, vì thế không giam Y ở ngục của bộ hình để Y khỏi ăn nói bậy bạ, mà giam ở phủ của Khang thân vương. Dù vậy Y vẫn chửi bới suốt ngày. Hoàng thượng muốn Vi Tiểu Bảo giải quyết việc này. Trong rương thuốc hải lão công, để lại, vi tiểu bảo cứ lấy bừa mỗi thứ một chút, gói lại, mang đi trộn vào tô canh thịt cho ngao bái ăn. Trong lúc chờ tác dụng của thuốc, thì bỗng dưng bốn người võ công cao cường xâm nhập vào thạch thất. Họ đã nhanh chóng vô hiệu hóa đội vệ sĩ của phủ Khang Thân Vương để cướp ngục. Trong khi xô sát, vi tử bảo may mắn lọt vào trong song sắc mới kịp sống sót. Đúng lúc ấy, ngao bái thấm thuốc, nổi cơn điên loạn để tự cứu mình. Vi Tiểu Bảo đâm chủy thủ vào lưng y, bọn kia cực lực phá song sắt, điểm huyệt cậu ta rồi ôm sát ngao bái, chạy thoát ra ngoài. Khao Vương thấy Vi Tiểu Bảo nằm trong tay của bọn thích khách nên hạ lệnh quân tiếp viện ngừng bắn tên, thế là bọn kia thoát được, lên ngựa phi nhanh chạy ra khỏi thành. Qua hơn nửa ngày, giấu trong thùng táo chở ra ngoại thành, Vi Tiểu Bảo được lôi ra đưa vào gian đại sảnh của một trang viện, chung quanh có hơn 200 người mặc áo xanh, chiếc khăn trắng, thắt lưng trắng đang sụp lạy trước linh đường của một vị đại ca. Đối diện là chiếc mâm, trên mâm đặt một cái đầu đầy máu me. Lê lịch của bọn này như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây nhé! À...
1: Một số hán tử lại xong đứng lên. Có một số vẫn nằm phục dưới đất khóc lớn. Vì tiêu bảo nghĩ thầm. Nam tử hán đại trưởng phu. Mà lại khóc lớn. độ biết số hổ. Có thằng khốn nạn ngao bái có gì đâu tốt đẹp. Chết đi có gì đâu tiếc. Cần gì các ngươi phải nịnh bỡ lông trọng vậy. Xích. Mọi người khóc một hồi. Một lão già cao gầy. Bước tới cành linh dị cao giọng nói. khắc dì quên đệ. Để mối thù lớn của Doãn Hương Chú chúng ta đã rửa xong. Thằng khốn ngao bái rốt cuộc đã chết. Quá thật là chuyên mừng của thanh một đường thiên địa hội chúng ta. Dĩ Tiểu Bảo nghe tới tám chữ thằng khốn ngao bái rốt cuộc đã chết. Trong tay ù lên, vừa sợ vừa mừng. Một ý nghĩ như ti chớp lóe lên trong óc. ha à, họ không phải là bồ thù của ngao bái, Mà là kẻ thù của ngao bái. <cười> Lão già cao gầy nhìn xuống dưới. Nói mười mấy câu, Vĩ Tiểu Bảo hoàn toàn không nghe thấy gì. Qua một lúc định thần lại, Mới từ từ nghe thấy đời y, Nhưng mất một đoạn lớn ở giữa, Chỉ nghe y nói, Hôm nay, Chúng ta đại nao vũ khang thần dương, Giết chết đạo bái toàn quân toàn gian trở về, Một thác đác thế ắc dơ mực Đối với đại ghi phán tên phục binh của bản hội, Qua thật có chỗ rất hay. Quân để các được khác trong bản hội biết được, Nhất định sẽ không phục thanh một đường chúng ta cô trí dũng cảm, dám nói, dám làm. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Lần này thanh một đường chúng ta quả thật rất dễ dàng. Liên qua đường, xích quá đường bọn họ, vốn vẫn khoe khoang, nhưng đâu có ai làm được chuyện kinh thiên động địa như thanh một đường ta. Chuyện này mà đồn ra khắp thiên hạ nghe, chỉ e là trong quán trả khắp nơi đều theo dịch thành kiến tích mà để kể sau này á đừng lại đánh đuổi được người tặc đát ra ngoài cửa quan, danh tiếng của thanh một đường sẽ luôn truyền khắp hủ. Nè, cái gì mà đuổi người tặc đát ra ngoài cửa quan, phải chém tận giết tuyệt bọn tặc đát, tên nào cũng chết không có đất vô. Mọi người người một câu, ta một tiếng, tinh thần phấn chấn, dáng vẻ bi thương mới rồi trong chớp mắt đã quét sạch. Lý tiêu Bảo nghe tới đó lại càng không ngờ vực gì nữa, biết những người này là chí sĩ chống lại triều đình. Ý trước khi gặp mau tập Bát Trên chợ búa phố phường ở Dương Châu Đã nghe người ta nói rất nhiều sự tích Anh hùng nghĩa hiệp phản thanh phục minh Của thiên địa hội Năm ấy quân thanh đánh chiếm Dương Châu Thả sức tàn sát hãm hiếp cướp bóc Không điều ác nào không làm Những vụ Dương Châu thập nhật Gia đình tam đồ Quả thực thê thảm không nở nhắc tới Trong thành Dương Châu cơ hồ Nhà nào cũng có người gặp nạn Trong cuộc tàn sát ấy Vì thế người Dương Châu So với người nơi khác vô hình trung Còn khâm phục các nghĩa sĩ chống thanh hơn mấy phần Lúc bấy giờ chẳng qua chỉ mới sau dục dương châu thập nhật hơn 20 năm Vì tiểu bảo tượng nhỏ không ngớt nghe nói tới hành động tàn ác của quân thanh Lại nghe chuyện sự các bộ chống giặc tuẫn nạn thế nào Ông mổ cùng địch nhân đồng quy ư tận thế nào Lần trước Mao thập Bác đánh nhau với bọn buôn muối lậu trong lệ xuân diện Chính là gắn gượng ra mặt vì thiên địa hội. Dọc đường đi còn nghe y nói không ít sự thích anh hùng của thiên địa hội. Lại còn những câu, làm người không biết trần cận nam, có tiếng anh hùng cũng uổng phí gì đó. Trong lòng đã sớm muôn phật ngưỡng mộ. Lúc ấy, trên mặt nhìn thấy một đám đông anh hùng hào kiệt lấy việc giết người thác đác làm phận sự. bực giác vô cùng phấn khích, nhất thời quên mất thân phận tiểu thái giám của mình trong cung đình nhà Thanh. Lão già cao gầy cho cho mọi người im lặng nói tiếp. Thanh vọng được chúng ta trong hai năm nay. Lúc nào cũng nghĩ tới mối thù lớn của Doãn Hương Chủ, Doãn Đại Ca. Mọi người đã cắt báo lập thể trước linh dị của giang Nhân Long Đại Ca. Nhất định viết thần khấu cao bái trả thù cho Doãn Đại Ca. Doãn Hương Chủ đương thời khảng khái tự nghĩa Người giang hồ ai ai cũng khâm phục. Hôm nay anh Linh của y trên trời thấy cái đầu của Cao Bái nhất định sẽ gỡ đầu lên trời cười rổ. Mọi Điều người đều nói đúng thế, đúng thế. Trong đám đông có một dòng nói mạnh mẽ gian lên. Hai năm trước mọi người lập thề nếu không giết được Cao Bái thì người trong thanh bọc đường chúng ta đều là con cháu của đồ gấu chó không còn bạc mũi nào đi lại trên giang hồ. Hôm nay rút lại đã rớt được mối nhục lớn ấy. Họ phàn ta hai năm nay ăn không ngon ngủ không yên ngày đêm suy nghĩ xin là tính toán làm sao để trả thù cho doãn hương chú rửa nhục cho thanh một đường rốt lại mọi người đã thỏa được tâm nguyện rồi <cười> rất nhiều người buông tiếng cười rộ theo y lão và cao gầy nói được thành một đường chúng ta trùng chấn phải phong mọi người mớ mài mớ mặt lại có thể gỡ đầu làm người suốt hai năm nay các anh em trong thanh bọc đường ai cũng như cô hộ không chủ Lúc tụ họp bất thiên để hội. Anh em các tượng khác chỉ đưa mắt liên dịch một cái. Cười giác một tiếng. Ta đã xấu hổ tới mức không có lỗ đẻ mà chui. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong hội cũng không dám nói một câu. Tuy tông đà chủ mấy lần nhắn lời giải báo chúng ta. Nói chuyện báo thù cho Doãn Hương Chú là việc chúng có toàn thể huynh đệ trong thiên địa hội. Chư quyết. Không phải chỉ là việc của riêng thanh một đường. Nhân huynh đệ ở các đường khác ngôn ngữ lạnh nhạt cũng không nghĩ gì tới. Từ hôm nay trở đi thì khác hẳn lắm rồi. Một người khác nói, đứng đứng đứng, lấy đại ca nói rất đứng. Chúng ta nhân cơ hội này một tiếng trống khuất tấn lên, lại oanh oanh liệt liệt làm thêm vài chuyện lớn. Thằng ác ta cao bá này có hiệu là mãn trâu đệ nhất dũng sĩ mà hôm nay chết với chúng ta ta. Thì vấn đề nhị dũng sĩ gì đó, tam dũng sĩ gì đó. để tứ luôn, của Mãn Châu. E, cũng phải chết cả thôi. Mọi người vừa nghe thấy, lại cười ầm lên. Vì tiêu bảo nghĩ thầm. Các, Các ngươi lúc thì khóc, lúc, lúc thì cười. <cười>, cười. Thì cười giống hệt cái bọn trẻ con. Đồng. Trong đám đông chợt có một dòng lạnh lồn vang lên. là thanh một đường chúng ta giết chết cao bái à. mọi người vừa nghe câu ấy lập tức im lặng trong đại sảnh hơn 200 người mà trong chớp mắt không còn tiếng động nào qua hồi lâu mọi người nói tuy có người khác giết chết cao bái nhưng đó cũng là lúc thanh bột được chúng ta tấn công vào khang nguyên phủ người ấy nhưng lúc hỗn loạn mới giết chết được cao bái tẻ ra là thế người có giọng nói mạnh mẽ cao giọng hỏi kỳ lão tam người nói câu ấy là có lý gì ta có ý gì đâu, không có ý gì cả, có một chút ý gì cũng không. chỉ có điều nếu huynh đệ các đường khác nói phen này thành một đường, quả rất quay phong. nhưng không biết là dĩ huynh đệ nào trong đường giết ngao bái thế. câu ấy mà hỏi ra, chỉ e có chỗ khó trả lời. mọi người đừng ngại gì, thử nghĩ xem, người ta nói và người ta hỏi câu ấy không? chỉ e cho một ngàn người sẽ có tới chín trăm chín mươi chín người hỏi như vậy. Mọi người cứ khoe khoan trát gian lên mặt mình. Thì không khỏi, không khỏi có chỗ. (cười) Mọi người đều tự hiểu trong lòng rồi mà. Mọi người đều buồn bã Đều cảm thấy lời y nói rất trái tay. Nhưng đúng là sự thật. Khó mà bắt bẻ. Lại qua hồi lâu, lão già cao gầy nói. Chuyện tên Tiểu Thái Giám trong cung đình nhà Thanh. Không ra được không ra cái này. Giết chết ngào bái là sự thật. Cũng không thể nói trái với lương tâm được. Mọi người ngói mặt nhìn nhau, có người không ngừng lắc đầu, giống là vô cùng vui mừng. Nhưng nghĩ tới việc người giết cao bái hoàn toàn không phải là huynh đệ trong thanh một đường, lập tức đều cảm thấy rất cục hứng. Trong hai năm nay bán đường không có người chú trị, mọi người tôn huynh đệ tạm giữ quyền hương chủ. Bây giờ đã trả xong bối thủ lớn của Doãn hương chủ, huynh đệ trả lại lệnh bại trước lên dây của Doãn hương chủ, xin các huynh đệ cho người tài giỏi khác. Nói xong quỳ xuống trước linh dị Hai tay đem một tấm bài gỗ lên lạy mấy lạy Rồi đứng lên Đặt tấm lệnh bài xuống trước linh dị Một người nói Lý đại ca Trong hai năm nay Người sắp xếp xử lý hội vụ đâu ra đó Chức khứa chủ này Ngoài ngươi ra Đâu còn ai xứng đáng Người cũng không cần khách khí nữa Cứ thu lại tấm lệnh bài đi chắc cái hương chủ này Cũng không phải là theo ý chúng ta Muốn ai làm thì người ấy làm mà được đây là do trần tổng đà chủ ủy phái tuy quy cũ là như vậy nhưng trước nay vẫn là mỗi đường bàn định xong báo lên người trên trước nay chưa từng bác bỏ bao giờ cái gọi là ủy phái chẳng qua chỉ là theo lệ chung mà thôi theo như huynh đệ biết hương chủ mới của các đường trước nay đều do hương chủ cũ tiến cử hương chủ cũ hoặc tuổi già hoặc có bệnh có khúc ghi lâm chung để lại lời dây ngôn trước nay hương chủ bản đường chọn người tiếp nhiệm chưa từng có lệ là tự mình bầu lên Doãn hương chủ bất hạnh bị ngao bái thai chết thì còn có di ngôn gì mà để lại được giả lão lục chuyện này ngươi cũng không phải không biết tại sao lại còn bới ra ở đây ta hiểu rõ ý ngươi ngươi phản đối lý đại ca làm hương chủ bán được là vì trong lòng mưu việc bất chính còn có mưu tính khác vì tiêu bảo nghe tới ba chữ giả lão lục trong lòng hoảng sợ nhớ lại bọn buôn mũi lậu ở Dương Châu chính là tìm kiếm người này quay đầu nhìn y một cái Quả nhiên thấy y đầu trọc bóng loáng, một cái biếm tóc nhỏ không có được mấy sợi, trên mặt có một vết sẹo đau chém. Giả dạ lão lục tức giận nói, ta trong lòng mưu đồ bất chính chuyện gì, có mưu tính các chuyện gì. Thôi hạt tử, kêu nói ra cho rõ ràng luôn đi, chứ đừng ngậm máu phun người. Người họ thôi bị mù một mắt cao giọng nói, <cười> mở toan cửa sổ nói lời sáng. Trong thanh một đường ai không biết ngươi muốn quan phu tử anh rể người làm hương chú quan phu tử mà làm hương chủ thì ngươi sẽ là quốc cửa lão gia đó không phải là đại quyền trong tay muốn gió được gió muốn mưa được mưa à? quan phu tử có phải là anh rể ta không là một chuyện khác lần này tấn công vào kháng dương phủ là quan phu tử xuất lãnh cuối cùng tại công cáo thành khải hoàng trở về bằng vào tài cán quanh anh rể ta thì y không làm hương chủ được à lý đại ca tư cách già dặn nhân duyên tốt đẹp ta hoàn toàn không phản đối y có điều nói tới bản lĩnh thì rốt lại thì quan phu tử vẫn hơn nhiều thôi hạt tử đột nhiên buông tiếng cười rộ trong tiếng cười đầy vẻ khinh miệt và lão lục tức giận nói nói cười cái gì chẳng lẽ ta nói sai sao <cười> không sai giả lục ca chúng ta làm sao nói sai được ta chỉ là cảm thấy quan phu tử bản lĩnh quá lợi hại năm cửa quan thì qua rồi nhưng sáu tướng vẫn chưa chém việc đến lúc quan yếu lại dường tên đại cừu nhân ngao bái cho một đứa trẻ con và người ta giết chết. đột nhiên trong đám đông có một người bước ra trên mặt đầy vẻ tức giận đứng trước linh đường. chị Tiểu Bảo nhận ra là người râu dài suốt lãnh chúng nhân tấn công vào phủ khang tân dương. thấy y một bộ râu dài tới ngực dáng vẻ vô cùng oai phong nguyên là người này họ quan tên an cơ vì có bộ râu rất oai vệ lại là họ quan nên mọi người gọi y là quan phu tử y hai mắt trừng trừng nhìn vào thôi hạt tử nói sang sảng thôi quên trệ người cãi nhau với giả lão lục thì nói gì cũng được nhưng họ quan ta cũng không đắc tôi gì với ngươi mọi người đều là anh em đã phát thể trước lĩnh vĩ của vạn dân long đại ca Nói cái gì cục sống cục chết? bị mốt mỉa như vậy là có ý gì? Thôi hạt tử trong lòng hơi sợ sệt Lùi lại một bước nói Ta... ta không dám mốt mỉa ngươi Hoàng nhị ca ngươi Nếu ngươi tán thành tôn lý đại ca làm hương chủ bản đường thì Thì... thì quân đệ sẽ dập đầu ta tội với ngươi Kể như là ta nói sai Hoàng An Cơ sắc mặt xanh xám nói dấp đầu bồ tội làm sao giáp nhận, hư chủ của bản đường trước nay cho ai làm Thì họ quan ta cũng không đáng mở miệng với một câu Thôi huynh đệ Ngươi cũng chưa làm tổng đại chủ thiên địa hội Ai làm hư chủ của thanh một đường Cũng còn chưa tới lượt ngươi nói đâu Thôi hạt tử lùi lại một bước lớn tiếng nói Qua chị ca Ngươi nói thế không phải rõ ràng là móc mé người khác sao Thôi hạt tử ta là hãng người nào cho dù có đầu thai 18 lần Cũng không được làm tổng đà chủ của thiên địa hội Ta chỉ là nói lý lực thế Lý đại ca Đức cao vọng trọng Trong bán đường không có vị nào như lý đại ca được Khiến người ta khâm phục từ tận đáy lòng Chứ cương chủ bán đường Nếu không mời lý đại ca cánh giác Chỉ sợ trong lòng các quân đệ 10 người Thì có tới 9 người khâm phục Thôi hạn tử Người không phải là 8, 9 người Trong 10 quân đệ của bán đường Tại sao biết được trong mười người thì có tám chín người trong lòng không phục hả theo ta thấy á lý đại ca là người rất tốt mọi người theo lão nhân gia người uống rượu đi dạo ngắm mặt trời thì không gì tốt hơn nhưng nếu nói tới chuyện làm hương chủ của bản đường á chỉ e trong 10 huynh đệ thì có tám chín người trong lòng không cho là đúng nè ta nói nghe lời của trư huynh đệ đúng tới mức là không thể đúng hơn nữa muốn làm cho bọn thác đác sợ chạy hả muốn tìm người đức cao vọng trọng hả thì có rất nhiều tú tài và suốt ngày thi dân tử viết trong các trường tư thục đó. Mọi người vừa cái thấy đều cười ầm lên. Một đạo nhân nói. Theo người thấy thì nên để ai làm hương chủ bản đường. Tháng nhất thiên địa hội chúng ta làm việc phản thanh phục minh. Thứ hai thanh một đường chúng ta phải vượt lên các đường khác trong thiên địa hội. Làm được những việc lấy lừng. Trong bọn huynh đệ người nào có tài cán nhất, có bản lĩnh nhất. Thì mọi người sẽ tôn nguy làm hương chủ. Có tài cát nhất, có bản lĩnh nhất, theo bần đạo thấy, thì ở Lý Đại Ca là đứng đầu. Trong đám đông có mấy chục người đều cao dòng hỏi. Bọn ta đề cử quan phu tử, bản lĩnh của Lý Đại Ca làm sao bằng được quan phu tử? quan phu tử làm việc có chương pháp, điều đó mọi người đều rất khâm phục. Rất nhiều người kêu lên. À phải rồi, vậy thì cần gì phải nói nữa? Khoan, khoan, nghe ta nói hết đã. Có điều tính tình quan phu tử mười phần nóng nảy động một tí là nỗi nóng chửi người hiện y chẳng qua chỉ là một huynh đệ bình thường trong bản đường mà mọi người nhìn thấy y trong lòng đã sợ trước ba Phật. một khi y làm hương chủ chỉ sợ ai cũng không được ngày nào yên ổn quan phu tử tính nết gần đây tốt lắm rồi y mà làm hương chủ chỉ có tốt hơn thôi giang sơn dễ rỗi bản tính khó giật. tính nết quan phu tử là đã có mấy mươi năm cho dù đè nén được nhất thời nhưng làm sao để nén được tới một năm sáu tháng Hược chủ thanh một đường là việc tròn đời Không thể giao cho một người tính nết không tốt Khiến cho quân đệ bất hòa, Nhân tâm, ly tán Không khỏi làm hỏng đại sự Quyền trinh đạo trưởng Ta thấy tính nết của ngươi cũng không có chỗ nào cao minh đâu nha Đạo nhân kia đạo hiệu là quyền trinh Nghe y nói thế Hô hô cười rộ nói Đúng là việc của mọi người tự mình biết tính hết bậc đạo không tốt đắc tội với nhiều người nên cố gắng ít mở miệng có điều cử hương chủ là việc lớn của bản được bậc đạo nhìn không được phải nói dài câu tính hết bậc đạo không tốt không làm hương chủ cũng không hề gì nhưng vấn đề nào thấy không tuận mắt không tới nói chuyện với ta thì cũng tốt thôi tránh ra cho xa thì cũng được nhưng nếu bần đạo làm hương chủ há lại không đếm xỉa ngó ngàn gì tới cũng tránh ra cho xa sao. Cũng không ai cử ngươi làm hương chủ, tại sao lại lôi ngươi ra kéo đông chỉ tay? Quyền Trinh đùng đục nổi giận, cao giọng nói. Dạ lao lục, bằng hữu giang hồ gặp bậc đạo Phật nhiều đều tôn sức một tiếng đạo trưởng. Ngay tổng đà chú cũng còn khách khí với ta, chứ đâu có vô lễ như ngươi. Ngươi cậy thế người khác, muốn khinh trẻ quyền Trinh ta không phải dễ đâu. Ta nói rõ với ngươi, quan phụ tử muốn làm hương chủ bán được, thì quyền Trinh ta là người đầu tiên không tán thành. Y muốn làm chức hương chủ này Thì trước tiên là phải làm xong một việc Chỉ cần làm xong việc ấy thì bận đạo không phản đối nữa Cậy vào thế người khác Trong lòng Đã vô cục tức giận Chỉ vì một là quyền trinh đạo nhân võ công cao cường Y lại đùng đùng nổi giận Quả thật không dám trả treo với Y Hay là vị đạo nhân này Rất có tiếng tâm trên giang hồ Tổng đại chủ khách khí với Y Quả là chuyện có thật mình muốn ủng hộ anh rể làm hương chủ bản đường nếu người này cứ ra sức cản trở quả thật là một chướng ngại rất lớn nghe y nói chỉ cần anh rể làm một việc thì không phản đối y làm hương chủ nữa trong lòng chợt mừng rỡ hỏi là chuyện gì người cứ nói ra xem việc lớn thứ nhất mà quan phu tử phải làm chính là phải ly hôn với thập túc chân kim giả kim đào câu ấy vừa nói ra mọi người lập tức cười ầm lên Nguyên thập túc chân kim giả kim đao mà quyền trinh đạo trưởng nói tới chính là vợ quan phu tử, chi ruột giả lão lục. Nàng sử dụng một đôi kim đao. Người ta nói đùa với nàng đều cố ý hỏi quan tẩu tẩu hai thanh kim đao của ngươi tốt lại là dàn thật hay vàng giả. Nàng nhất định sẽ trình trọng nói vàng thật đủ tuổi, vàng thật đủ tuổi đời nào có chuyện giả. Vì thế có cái ngoại hiệu là thập túc chân kim. Quyền trinh đạo nhân đòi quan phu tử ly hôn với vợ y há lại không dạch trần chỗ hay của giả lão lục thật ra thập túc chân kim giả kim đao là người lòng ngay miệng thẳng cũng là một người tốt em nàng là giả lão lục cũng không xấu chỉ là đề cao anh trẻ quá đáng quan phu tử lại tính tình nóng nảy thô bạo đắc tội với nhiều người mọi người sau lưng cũng không khỏi bàn tán ra vào quan an cơ giơ tay mình một tiếng đập mạnh xuống bàn một cái quát Quyền Trinh đạo trước Người nói vậy là ý gì Ta làm hương chủ hay không Thì có quan hệ gì Tại sao ngươi lại nói với vợ ta Quyền Trinh đạo nhân còn chưa trả lời xong Trong đám đông có một người lạnh lùng nói Quang phụ tử Doãn hương chủ cũng không đắc tội với ngươi Ngươi đập linh đường của y làm gì vậy Nguyên là cái đập của quan An Cơ mới rồi Là đập lên linh tòa Quang An Cơ trong lòng cả sợ Y tuy nóng nảy thô bạo Nhưng cũng rất khôn ngoan cơ trí cao giọng nói Là huynh đệ sai rồi Bàn quyền xuống trước linh đường Lại mấy lại rồi nói Doãn đại ca Huynh đệ trong lúc tức giận Đập một cái lên linh tòa của người Quả thật là huynh đệ không phải Xin anh linh của lão nhật gia Người trên trời được trách Nói xong bình bình Đập đầu mấy cái thành tiếng Mọi người thấy y như thế Cũng không truy cứu nữa Thôi hạt tử nói mọi người đều nhìn thấy quan phu tử quan minh lỗi lạc đúng là một hảo hán chỉ là tính tình nóng nảy không kiềm chế được y làm sai là tức khắc nhận sai điều đó đương nhiên rất tốt nhưng nếu làm chức hương chủ làm sai một chuyện cũng có quan hệ rất lớn cho dù nhận sai thì có tác dụng gì hoàng an cơ vốn giọng nói sang sảng chất vấn quyền trinh đạo nhân tại sao lại nói tới thập túc chân kim giả kim đau dở y nhưng trong lúc tình nộ lại đập xuống bàn thờ doãn hương chủ một chưởng bị người ta trách Tuy đã lập tức dập đầu lại trước đinh dị của doãn hương chủ, ca quân đệ không hỏi tới nữa, nhưng khí thế đã giảm, nhất thời không tiện lý luận với quyền trinh đạo nhân. Quyền trình cũng nhân cơ hội vớt giác cười nói, Hoàng phụ tử, ta với cười là anh em một nhà, trước nay ra sống dọc chết với nhau đã trải qua vô số nguy hiểm, đừng vì chuyện cãi cọ nhất thời mà làm mất hoạt khí giữa anh em. Mới rồi là bậc đạo nói đùa, người bỏ qua cho về nhà được nói với giả kim đao tẩu tẩu nếu không cô ta tìm tới giặt râu bậc đạo thì không phải chuyện đùa đâu mọi người đều phì cười quan an cơ đối với đạo nhân này vốn uý kỳ ba phần chỉ đành cười theo mọi người nghe một câu ta một tiếng người nói lý đại ca hay kẻ nói quan phu tử tốt thủy chung không quyết định được <cười>
2: người buông tiếng khóc lớn vừa khóc vừa nói
1: doãn hương chủ ơi doãn hương chủ lúc cười còn sống thanh một đường ta hòa thuận thế nào các anh em quả thật là tình như cốt nhục đồng tâm hiệp lực làm đại sự phán thanh phục minh bất hạnh người bị thằng gian thật đau bái sát ai thanh mộc đường chúng ta không có người đầu được dư người đã có nhân duyên lại có bản lính doãn hương chủ ơi trừ phi người chết đi rồi lại sống lại nếu không chỉ e thanh một đường chúng ta sẽ tranh giành không thôi trở thành một đám cát rồi không sao hưng dương nhưng lúc người còn sống
2: mọi người nghe y nói thế rất nhiều người nhìn không được lại ứa nước mắt có một người nói
1: lý đại ca có chỗ hay của lý đại ca quan phu tử cũng có chỗ hay của quan phu tử hai vị đều là anh em tốt không thể vì chuyện đề cử hương chủ mà mọi người bất hòa với nhau theo như ta thấy không bằng cứ để anh linh của Doãn hương chủ trên trời quyết định chúng ta giết tên của Lý Đại Ca vào quan phụ tử, mọi người lại trước linh vị của Doãn Hương chủ, sau đó bốc thăm quyết định là công bằng nhất.
2: Rất nhiều người lên tiếng phụ họa, Giả lão lục lớn tiếng nói:
1: "Cách ấy không được, ổn sao không được? Bốc thăm thì do ai bốc? Mọi người cứ ra một huynh đệ tới bốc là được. Chỉ sợ người ta có tư tâm lại phát sinh tệ đoan." <cười> trước linh vị của Doãn Hương chủ, ai dám lớn mật chứ vậy? dám lừa dối trước lĩnh vị của giảng hương chú lộc người khó lường Không thể không đề phòng <cười> Trừ phi là ngươi muốn tác đại Thằng tiểu tử ngươi chửi ai Ta chửi cái thằng tiểu tử ngươi thì đã làm sao Ta nhịn ngươi lâu rồi Nhưng ngươi chửi ta thì Bất kế tới nào cũng không thể nhịn được nữa Xoạt một tiếng
2: Rút cương đao ra Tay trái chỉ đối phương quát
1: Thôi hạt tử Hai anh em ta ra hoài diễn so tạng
2: Thôi hạt tử từ từ rút đao ra nói
1: đây là người khiêu khiến ta bị bức bách phải ưng chiến Hoàng phù tử người chính tài nghe thấy nghe. Mọi người đều là anh em Không thể vì chuyện này mà động đau động kiếm Thôi huynh đệ ngươi chửi cậu em ta là ngươi không đúng Ta đã sớm biết ngươi sẽ nói ta không đúng ngươi còn chưa làm hương chủ mà đã như vậy rồi Nếu làm rồi thì còn tới đâu Chẳng lẽ ngươi chửi tổ tiên người ta là đúng sao Ngươi chửi con bà cậu em ta theo ngươi tính Thì là người gì của ta
2: Mọi người không nhìn được cười Cười ầm lên Nhất thời trong đại sảnh âm ỉm một hồi Giả lão lục thấy anh để ra mặt vì mình Lại càng hung hăng Muốn ra ngoài sân Lại có người cản lại khuyên
1: Giả lão lục người muốn anh để người làm hương chủ Thì không nên đắc tội với quá nhiều người Chuyện mới vừa rồi cũng nên nhường người ta một bước
2: Thôi hạt tử từ từ tra đao dọc vỏ nói
1: Ta cũng không phải là sợ ngươi Chẳng qua mọi người lấy nghĩa khí làm trọng anh em một nhà không thể động đau Động kiếm đánh nhau sống chết thôi rồi. rồi tóm lại quan phu tử mà làm hương chủ Thì họ thôi ta Nói thế nào cũng không tán thành Tính nết quan phu tử còn chịu được Chứ tính nết giả lão lục thì không chịu được diêm dương còn, còn dễ gặp Chứ tiểu quỷ mới khó lòng
2: di tiểu bảo đứng bên cạnh Nghe mọi người Ngươi một câu ta một câu tranh chấp không thôi Có người lớn tiếng chửi mắng Lại có người muốn động võ đánh nhau Trường trường nhìn nhau Cảm thấy thú vị Lúc đầu y cho rằng bọn người này là bộ thuộc của Ngao Bái Chắc chắn sẽ giết mình để tế diện Ngao Bái Đến khi biết họ rất căm giận Ngao Bái Trong lòng lập tức như buông được một khối đá lớn xuống nhưng Nghe họ tranh cãi về chuyện phản thanh phục minh gì đó Lại lo lắng
1: Họ tự nhiên coi mình là tiểu thái giám trong cung đình nhà Thanh Bất kể biện bạch thế nào nhất định họ có không tin Đến khi chọn hương chủ xong Chuyện đầu tiên là sẽ giết mình nó không phải là phản thanh phục minh sao Người thanh ở đây, ngoài lão tử ra còn có ai khác đâu. Ông mà nói lại, mình ở đây nghe được bí mật của họ. Cho dù không giết mình để diệt khẩu, cũng nhất định nhốt mình lại suốt đời không được siêu sinh luôn. Lão tử chỉ còn cách dưới chân bôi dầu là thưởng sách.
2: Y từ từ từng bước từng bước lùi ra cạnh cửa, chỉ mong tình thế trong sảnh hỗn loạn hơn để tiện đào tẩu. Chỉ nghe một người nói.
1: Chuyện bốc thăm thì quyến quạt lắm, giống như trẻ con chơi đùa Ta nói một câu. Cứ mời Lý Đại Ca và Quang phu tử dùng võ công quyết thắng bại. Quyền cước cũng tốt, võ khí cũng tốt. Điểm tới là ngừng, không được làm người khác bị thương. Mọi người đứng bên cạnh mở mắt ra nhìn, ai thắng ai bại rất rõ ràng. Ai cũng không được dĩ nghĩ.
2: giả dạ lão lục thắng thành đầu tiên, cao giọng nói.
1: Hay lắm, chỉ cứ tỉ võ quyết thắng thôi. Nếu Lý Đại Ca thắng thì giả dạ lão lục này, ủng hộ Lý Đại Ca làm hương chủ.
2: Y vừa nói câu ấy, di dạ Tiểu Bảo lập tức nghĩ thầm.
1: Người tán thành tỷ võ vậy thì nhất định võ công của anh để người cao cường hơn ha, còn tỷ gì nữa
2: ngay vì tiểu bảo cũng nghĩ thế thì người khác tự nhiên cũng đều nghĩ thế về ủng hộ họ lý lập tức nho nhau, nhau phản đối có người nói
1: làm hương chủ thì nhất định phải khiến cho anh em trong toàn đường hòa thuận đồng lòng còn võ công cao hay thấp không quan hệ gì cho lắm nghe nếu muốn lấy việc tỷ võ để quyết định ai làm hương chủ vậy nếu trong huynh đệ bản đường có ai võ công cao hơn quan phu tử thì có để y làm hương chủ không đây không phải là đề cử hương chủ mà là đã lôi đài quan phu tử ngại gì không dựng lôi đài để anh hùng hảo hán trong thiên hạ tới đã lôi đài nếu Giang tặc ngao bái không chết y là mãn châu đệ nhất dũng sĩ võ công của quan phu tử chưa chắc thắng được y đã lôi đài xong
2: chẳng lẽ lại mời ngao bái làm hương chủ của chúng ta hay sao Mọi người vừa nghe thấy nhìn không được đều cười ầm lên. Đang ầm ý, chợt có người lạnh lùng nói.
1: Doãn hương chủ, doãn hương chủ. Người vừa chết xong, mọi người đều coi thường người.
2: Vì Tiểu bảo nhận ra được giọng nói người này, biết là kỳ lão tam chuyên ăn nói lạnh lùng. Mọi người lập tức im lặng, kế đó mấy người đồng thời hỏi.
1: Kỳ lão tam, ngươi nói như vậy là có ý gì vậy? Ok, ta đập trước để dập đầu trước linh vị của dạng dân Long Đại ca và Doãn Hương chủ. Cắt mau ở tay còn lập lời trọng thể, quyết ý trả thù cho Doãn Hương chủ. Chính miệng nói vậy huynh đệ nào giết được cao bái trả được mối đại thù cho Doãn Hương chủ, thì kỳ bưu thanh ta sẽ tốt y làm Hương chủ bán được. Dốc lộc tuân lệnh của y quyết không trái lời. Câu ấy kỳ lão tam ta đã nói ra. Họ kỳ ta nói ra là nhớ quyết không phải như đám cho đâu
2: Lúc ấy trong đại sảnh hoàn toàn yên ắng Không nghe được một tiếng thở Nguyên là câu ấy người nào trong đại sảnh cũng đã nói Qua một lúc giả lão lục lại là người đầu tiên không nhịn được nói
1: Kỳ lão tam ngươi nói câu ấy không sai cậu ấy mọi người đều nói Kể cả giả lão lục ta Lời đã nói ra tự nhiên không được hàm hồ Nhưng về người biết ta biết mọi người đều biết người giết cao bái lại là, là là là
2: Y quay lại định tìm di tiểu bảo, đột nhiên thấy di tiểu bảo hai chân đã bước ra ngoài cửa sảnh, đang định bỏ chạy, bèn la lớn. Bắt lấy y, đừng để nó chạy. Di tiểu bảo co chân chạy mau, nhưng trong chớp mắt đã có sáu bảy người chụp lấy, mười mấy cánh tay đồng thời túm lấy y để y trở vào sảnh vì tiểu bảo cao giọng kêu lên ê ê
1: ê ê ê con gù đen các người làm gì hả à? làm gì đẩy lão tử ta đi đi
2: đâu hả à? y nghĩ lần này cho dù không sống được chẳng bằng cứ chửi cho sướng miệng rồi sẽ nói trong đám đông có một người ăn mặc như tú tài bước ra nói
1: tiểu quỳnh đệ hoàng chửi đã Ây. ngươi là kỳ lão tam phải không ta
2: người kia đúng là kỳ lão tam kỳ bưu thanh ngạc nhiên nói
1: người biết ta sao
2: a à, tao quen mẹ ngươi kỳ bưu thanh tính nết có ba phần mọt sách không biết đó là lời chửi người lại càng ngạc nhiên hỏi
1: tại sao người quen biết mẹ ta à thì ta và mẹ ngươi là người tình thân thiết từ lâu thằng tiểu thái giám này mồm mép trơn tuột bay tiểu quỳnh đệ tại sao người lại viết cao bái <cười> thằng nhan tặc cao bái làm không ít việc xấu hại chết vô số anh hùng hảo hán của người hán chúng ta vì tiểu bảo ta không đợi trời chung với y. ta ta là một người đường hoàng vậy, lại bị y bắt vào cung làm thái giám. Ta hận không thể băm dầm đi ra, ném xuống ao nuôi ba ba.
2: Y biết càng nói năng khẳng khái, thì sinh cơ càng lớn. Kỳ Bưu Thanh hỏi.
1: Người làm thái giám lâu chưa? Có gì đâu lâu, chưa tới nửa năm. Ta vốn là người Dương Châu, bị y bắt tới Bắc Kinh. Thằng ao bái chết đi, cũng phải à lên núi đao, dạo nhặt dầu, đóng đinh sắt lên dắt, xuyên dây xích dầu sọ
2: liên tiếp chửi người bằng lối nói trong chợ búa ở dương châu một hán tử trung niên gật đầu nói
1: đúng y là người dương châu a à, thúc người dương châu chúng ta bị quân thác Đát mãn châu á đàn sát rất là thê thảm liên tiếp 10 ngày từ sáng đến tối không thôi ông nội ta bà nội ta bà nội lớn bà nội thứ hai bà nội thứ ba bà nội thứ tư không người nào bị quân thác đác giết Bọn quỷ Mãn Châu từ Đông Môn giết tới Tây Môn Từ Nam Môn giết tới Bắc Môn Đều là do thằng Ngao Bái kia ra lệnh Ta, ta
2: giữ y có bối thù không để trời chung mà Y nhớ tới chuyện người ta nói Về vụ tàn sát Dương Châu thập nhật Càng nói càng đúng Mọi người nghe tới mức trong lòng rúng động Liên tiếp gật đầu Quang An Cơ nói
1: Tháo nào, tháo nào Không những ông nội bà nội của ta Mà cả cha ta cũng bị Ngao Bái giết chết Đáng thương, đáng thương Nè Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi vậy 13, 14 tuổi Vụ tàn sát ở Dương Châu đã xảy ra hơn 20 năm Tại sao cha ngươi cũng bị ngao bá giết
2: Di tiểu bảo vừa thấy không đúng Nhưng đang bị đặt bèn thuận miệng nói Làm
1: sao ta biết được Lúc đó ta còn chưa sinh ra
2: Này mẹ ta nói lại bộ
1: <cười> Cho dù là mồ côi từ lúc còn trong bụng mẹ Thì cũng không đúng Thôi huynh đệ Ngươi nói không đúng rồi Tiểu huynh đệ đây chỉ nói cha y bị ngao bá giết Chứ không nói là bị giết trong vụ dương châu thập nhật Từ lúc cao bái lập quang lớn đến nay Có năm nào không giết người Doãn hương trục của chúng ta bị ngao bái hại chết Chẳng qua chỉ cách đây 2 năm thôi ừ, Đúng, đúng À Tiểu, Tiểu Bằng Hú Người nói ngao bái giết chết vô số anh hùng hảo hán Thì có liên can gì tới người Tại sao không liên can với ta Ta có một người bạn tốt bị ngao bái bắt vào cung hại chết Ta và y cũng bị bắt một lượt Ai vậy, ai vậy Người này rất có tiếng trên giang hồ nghe Chính là mau thập bác.
2: Mười mấy người đồng thanh ô một tiếng. Giả lão lục nói.
1: Mau thập bác là bạn ngươi à? Thì chưa chết đâu. Hả? Thì chưa chết hả? <cười> Vậy thì tốt quá. Giả lão lục. người ở Dương Châu chửi bọn buôn muối lậu. Mau thập bác vì ngươi mà đánh nhau. Ta còn giúp y chứ bộ. À, đúng là có chuyện đó. Tốt lắm. Vì tiểu bằng hữu này rút. Ừ, lại là bạn hay thù. Chuyện đó có quan hệ rất lớn. Lão lục cứ dắt theo mấy vị huynh đệ đi mời mau thập bát tới đây nhận người quen.
2: Dạ. Dạ lão lục quay người bước ra sảnh, kỳ bưu thanh kéo một cái ghế tới nói.
1: Tiết huynh đệ mời ngươi ngồi.
2: Di tiểu bảo không hề khách khí ngồi ngay lên. Kế đó có người đưa tới một tô mì, một chén trà. Di tiểu bảo vốn đã rất đói liền ăn hết sạch. Quan an cơ kỳ bưu thanh và lý lực thế tức người mà mọi người gọi là lý đại ca ngồi nói chuyện phiếm với y lời lẽ rất khách khí thật ra là hỏi về thân thế và tao ngộ của y di tiểu bảo cũng không giấu diếm thỉnh thoảng còn khoe khoang vài câu chửi ngao bái vài câu còn đem việc giúp đỡ hoàng đế khang hy bắt sống ngao bái thế nào nhất nhất kể ra chỉ là chuyện học giỏi với hải lão công và việc khang hy đích thân cầm đao động thủ thì không nói tới bọn quan an cơ vốn đã nghe nói ngao bái là bị tiểu hoàng đế và một bọn thái giám nhỏ bắt sống nghe di tiểu bảo nói rất sinh động có quá nữa không phải là giả Quang An Cơ thở dài nói
1: Ngào bái Có hiệu là Mãn Châu Đệ Nhất Dũng Sĩ Không những bị người giết chết Mà còn bị người bắt sống Đúng là số trời
2: Trò chuyện hồi lâu Quang An Cơ, Lý Lực Thế, Kỳ Bưu Thanh Đều là người lịch duyệt giang hồ Tuy biết Di Tiểu Bảo lời lẽ có phần khoác lác, Nhưng những chỗ cốt yếu thì không hề hàm hồ Chợt nghe tiếng bước chân giang lên Cửa sảnh mở ra Hai đại hán khiêng một cái cán vào, giả lão lục đi phía sau nói.
1: Anh đế, đã mời mau thập bác gia tới rồi.
2: Dì tự bảo nhảy bật lên, chị thấy mau thập bát nằm trên cán, hai má hót vào, hố mắt thụt xuống, diện mạo mười phần tiều tụy bàn hỏi. Ngươi, ngươi, ngươi bị bệnh hả? Mau thập bác được bọn giả lão lục khiêng tới, chỉ biết là thanh mộc đường thiên địa hội có việc lớn muốn bàn, chứ không biết là chuyện gì. Đột nhiên nhìn thấy chi tiểu bảo, mừng rỡ như điên kêu lên.
1: Tiểu, tiểu bảo, ngươi, ngươi cũng trốn thoát rồi hả? Thiệt là tốt quá. Ta, ta suốt thời gian qua luôn nhớ tới người Chỉ mong cho vết thương lành, đội sẽ vào quạt cung cứu người ra. Thế này thì tốt quá.
2: Ý nói mấy câu ấy, mọi người trong lòng còn ba phần nghi ngờ, đều lập tức tan biến. Tên tiểu thái giám này quả nhiên là bạn của ma thập bác, cùng bị bắt vào cung. Mao Thập Bác tuy không phải là hội chúng thiên địa hội Nhưng cũng rất nổi tiếng trên giang hồ Trước nay nói một lời là một Nói hai là hai Mấy năm gần đây là bị triều đình nhà Thanh truy nã bắt bớ Điều đó mọi người đều biết Di tiểu Bảo đã là bạn y Thì tự nhiên không phải là thái giám trong cung nhà Thanh thật Lại thấy lúc Mao Thập Bác nói Chân tình bộc lộ Rõ ràng rất thân thiết với Di Tử Bảo Di tiểu Bảo nói
1: Mao đại ca Ngươi bị thương hả Ừ Đêm ấy từ trong cung trốn ra Ta tới cửa cung gặp phải mấy tên thị vệ, ta một mình đánh trăm người, giết được hai người, nhưng cũng bị chém trúng hai đau lưu man chạy ra được khỏi cửa cung. Trong cùng lại có thể giải đuổi theo, vốn là chạy không thoát. May là có các bạn hữu Thiên Địa hội giúp đỡ mới cứu được tính mạng của ta. Người ngươi cũng là được các bạn hữu trong Thiên Địa hội cứu ra phải không?
2: Bọn Quan An Cơ lập tức thần sắc rất khó coi, cảm thấy chuyện này quả thật không vinh dự gì lắm. Nào ngờ Di Tiểu Bảo nói,
1: à đúng vậy lão thái giám kia bắt ta làm tiểu thái giám, mãi đến hôm nay mới trốn ra được. may á mà gặp được các vị, các vị gia gia trong thiên địa hội
2: đây nè. quần hào trong thiên địa hội đều thầm thở phào một hơi, biết di tiểu bảo nói thế là muốn giữ thể diện cho họ, trong lòng thầm cảm kích. người này tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất xứng đáng là bằng hữu. lúc ấy giả lão lục mời ma thập bát và di tiểu bảo vào sương phòng nghỉ ngơi, quần hùng thanh mộc đường ngồi lại ở sảnh bàn bạc đại sự. Mao thập bác bị thương rất nặng tuy đã dưỡng thương vài tháng nhưng vẫn còn rất yếu mới rồi được cán đi trên đường lại bị lắc một lúc vết thương đau buốt tinh thần mệt mỏi định nói chuyện nhưng không còn sức lực Di tiểu bảo nghĩ thầm
1: bất kể thế nào họ cũng không giết mình đâu
2: trong lòng thư thái nằm cuộn tròn trên một chiếc ghế thái sư ngủ thiếp đi ngủ được một lúc cảm thấy có người bế mình lên đặt xuống giường đắp chăn cho mình Sao thức dậy Có một hán tử đưa nước sữa mặt trà Một bát mì có thịt tới vì tử bảo nghĩ thầm
1: hey, Tiếp đại lão tử càng lúc càng tốt hey, Rõ ràng là coi mình như đại lão
2: gia này nghe Chợt thấy ngoài phòng có hai hán tử đứng Ngoài cửa sổ cũng có hai hán tử đứng Tuy giả như đi tới đi lui Không có việc gì Nhưng rõ ràng là dân lệnh giám thị Sợ mình bỏ trốn Dì tử bảo lại hơi lo sợ nghĩ thầm
1: Nếu quả thiệt coi mình là khách quý Ủa thì sao lại phái bốn hán tử canh chừng minh ha muốn canh chừng di tiểu bảo e cũng không phải dễ. Mình cứ chuồn ra ngoài đi lồng vòng xem bốn thằng ngốc này làm gì được mình.
2: Y nhìn rõ tình thế chung quanh, đã quyết định chủ ý. Lúc ấy đưa tay dùng sức đẩy mạnh cánh cửa sổ phía đông một cái. Cánh cửa sổ vang lên một tiếng. Bốn hán tử đồng thời nhìn về phía đó. Y dẫn dắt thị tuyến của bốn người, lại đẩy cửa xương phòng một cái thật mạnh, rồi lập tức lăn tròn vào gầm giường bốn hán tử nghe tiếng cửa động lập tức quay đầu lại chỉ thấy hai cánh cửa mở toang đang còn lắc lư đều giật nảy mình bốn người đang phụng mệnh giám thị di tử bảo đột nhiên thấy cửa phòng mở toang ý nghĩ đầu tiên là y đã bỏ trốn bốn người cùng kêu ái cha rồi xông vào phòng thấy mao thập bát trên giường đang ngủ rất say di tử bảo thì không biết đã đi đâu một người kêu lên
1: thằng nhỏ này chạy chưa xa đâu mau chia rủi theo để ta đi bẩm cho thượng cấp
2: dạ ba người giọt ra khỏi phòng trong đó hai người nhảy lên mái nhà Di tiểu bảo hắn giọng một tiếng từ gầm giường khệnh khạng bò ra bước ra ngoài cửa đi thẳng lên đại sảnh vừa đẩy cửa ra chỉ thấy quan an cơ và lý lực thế đang sống dai cùng ngồi một hán tử dân lệnh giám thị y đang hớt hải bẩm báo thằng tặc thằng nói đột nhiên bỏ trốn bỏ trốn không biết không biết chạy đi đâu nữa rồi chưa dứt lời đột nhiên thấy chi tiểu bảo xuất hiện y a một tiếng hai mắt trợn tròn vẻ mặt kỳ quái không sao nói hết vì tiểu bảo vương vương dài nói
1: lý đại ca quan phu tử chào hai vị
2: quan ăn cơ và lý lực thế nhìn nhau một cái rồi nhìn người kia nói
1: đi đi, đi ra đi vô dụng quá rồi mời à, à, ngồi đêm qua tiểu huynh đệ ngủ ngon chứ à ngủ ngon lắm ngủ
2: ngon lắm cửa sổ trên hành lang đại sảnh đột nhiên kéo ra hai người xông vào một người nói quan phu tử thằng nhỏ kia không biết trốn đi đâu chợt nhìn thấy Di Tiểu Bảo đang ngồi ngạc nhiên nói ờ, à, 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 ý, ý. Di Tiểu Bảo nhịn không được cười hô hô nói
1: Bốn người lớn các ngươi thiệt là vô dụng quá ngay việc canh giữ một đứa nhỏ cũng không làm được ta mà muốn trốn thì đã trốn lâu rồi cứ à, làm sao ra được tại sao ta vừa chớp mắt một cái thì bóng người cũng không thấy người đã chạy mất rồi ta biết phép tàn hình nghe, phép này thì không thể dạy người được đâu thôi cái người đi ra đi quả thì có phép tàn hình ha hèn chi nhìn hoàng thấy tiểu huynh đệ tôi còn nhỏ mà thông minh cơ cảnh khiến người ta phải bồi phục
2: đột nhiên từ xa có tiếng gió ngựa văn vẳng vang lên có một toán kỵ mã phóng tới quan ăn cơ và lý lực thế đồng thời đứng lên lý lực thế hạ giọng nói
1: hoàng bình thất đác à
2: Quang An Cơ gật gật đầu đưa ngón tay vào miệng huyết sáo ba tiếng Liền có năm người chạy vào sảnh Quan An Cơ nói
1: Mọi người chuẩn bị đi Bảo giả lão lục sai người bảo vệ bao tập bác mau nha Nếu đại đội quan quân Thác đá kéo tới không thể tiếp chiến Thì cứ theo kế hoạch đã bàn mà phân tán rút lui
2: Năm người dân dạ bước ra ngoài truyền lệnh Hội chúng thiên địa hội chung quanh đều trở dậy quan An Cơ nói
1: Tiểu Quỳnh Đệ người đi theo ta
2: đột nhiên một người chạy mau vào sảnh lớn tiếng nói tổng đà chủ giá lâm cái gì tổng đà chủ xuất
1: lãnh hương chủ năm đường đang phi ngựa tới đây sao người biết thuộc hạ ở trên đường gặp tổng đà chủ người đích thân sai thuộc hạ về báo tin trước được người đi ra ngoài nghỉ đi không phải quan binh Bắc đác mà là tổng đà chủ giá lâm
2: mọi người cùng ra cổng đón tiếp tin tức vừa truyền ra các phòng đều vang lên tiếng reo hò Quang An Cơ dắt tay Di Tiểu Bảo nói,
1: Thế huynh Đệ, tổng đại chủ của bản hội Gia Lâm, chúng ta cùng ra đón.
2: Di Tiểu Bảo theo bọn quần hào Quang An Cơ, Lý Lực Thế tới ngoài cổng lớn, chỉ thấy hai ba trăm người đứng dàn ra hình chữ bát, trên mặt đều hiện vẻ hưng phấn. Qua một lúc, hai đại hán cán mau thập bát tới, Lý Lực Thế nói,
1: Mau huynh, Ngươi là khách không cần khách khí. Đã gỡn mộ đại danh Trần Tống Đà chú từ lâu. Quả thật như sấm bệnh tại. Hôm nay được bái kiến cho dù, cho dù phanh chết lập tức thì, thì cũng không uống.
2: Y giọng nói yếu ớt, nhưng trên mặt phương phớt ánh hồng, vô cùng cao hứng. Nghe thấy tiếng gió ngựa tới gần, bụi đường bốc lên, mười con ngựa phóng tới. Ba người cưỡi ngựa đi đầu, không chờ tới gần, đã lật người nhảy xuống. Bọn Lý Lực Thế bước lên đón nắm tay ba người trò chuyện vô cùng thân thiết vi tể bảo nghe một người nói
1: tổng đà chủ chờ phía trước mời mấy vị đi đại ca quan phu tưởng tới
2: mấy người đứng lại bàn bạc vài câu rồi sáu người bọn lý lực thế quan an cơ kỳ thanh bưu quyền trinh đạo nhân lập tức lên ngựa cùng ba người kia phóng đi mao thập bác rất thất vọng hỏi
1: trần tổng đà chủ không tới à
2: không ai trả lời được câu hỏi của y mọi người không được gặp tổng đà chủ ai cũng cúi đầu chán nản vì tiểu bảo nghĩ thầm
1: người ta thiếu các ngươi một vạn lượng bạc chưa trả chắc hay là đánh bạc thua rồi sao mặt mũi khó coi vậy
2: qua hồi lâu một người cưỡi ngựa tới truyền lệnh đọc tên mười ba người bảo họ tới gặp tổng đà chủ mười ba người ấy cảm mừng nhảy lên ngựa phóng mau về phía trước vì tiểu bảo hỏi mao thập bác
1: mau đại ca chắc là trần tổng đà chủ lớn tuổi lắm rồi phải không mau đại ca ta, ta chưa có gặp qua trên giang hồ ai cũng ngưỡng mộ Trần Tổng Đại Chủ. Nhưng muốn gặp lão nhân gia người một lần thì quá thật rất khó. <cười> Làm cái gớm, có gì đâu lạ. Lão tử thì không mong gặp y chút nào.
2: Quần Hào thấy tình hình này có quá nữa là không được gặp Trần Tổng Đại Chủ. Nhưng vẫn ôm hy vọng đứng chờ ngoài cổng lớn. Có người đứng lâu quá bèn ngồi xuống. Có người khuyên mau thập bát
1: Mau gia, người cứ vào trong nghỉ ngơi. Nếu Tổng Đại Chủ của bọn ta tới, ta sẽ lập tức mời mau gia ra gặp. Không không, ta cứ ở đây chờ, Trần Tổng Đà Chủ đã giá quan lâm tại hạ không chờ ngoài cổng thì thì qua vô lễ. À, mà cũng không biết bao thập bác ta đời này kiếp này có phúc phận được gặp lão nhân gia người một lần không.
2: di Tử Bảo theo mau thập bác từ Dương Châu lên Bắc Kinh, trên đường nghe y trò chuyện, đối với nhân vật trong võ lâm ít coi ai ra gì. Nhưng đối với vị Trần Tổng Đà Chủ này lại mười phần kính trọng, bất tri bất giác cũng kính trọng theo, không dám chữa thầm trong bụng nữa. Chợt như tiếng gió ngựa vang lên Lại có người phóng ngựa tới Hội chúng ngồi dưới đất đều nhảy bật dậy Mọi người dương cổ ra nhìn Đều mong mỏi Trần Tổng Đà Chủ lại triệu người tới gặp Lần này thì có mình Quả nhiên người tới là bốn sứ giả Người đứng đầu xuống ngựa ôm quyền nói
1: Tổng Đà Chủ mời hai vị bao tập bác mau ra Với tiểu bảo dây ra tới quý trước gặp mặt
2: Mao tập bác reo vui một tiếng Từ trong cán nhảy bật lên nhưng lại ối cha một tiếng ngã xuống cán kêu lên đi mau đi mau di tiểu bảo cũng mười phần cao hứng nghĩ thầm
1: nhiều người gọi mình là công công rồi
2: nhưng mà đó giờ chưa ai gọi mình là Vi gia <cười> lão tử là Vi tiểu bảo Vi gia hai người sứ giả trên ngựa đỡ đòn cán hai con ngựa sống đôi từ từ bước đi một sứ giả khác nhường ngựa cho di tiểu bảo mình cưỡi một con khác đi theo phía sau Sáu người đi theo đường lớn được ba dặm thì rẽ vào một con đường nhỏ bên phải. Dọc đường đều có từng nhóm hai ba hán tử, hoặc đi hoặc ngồi tuần tra bảo vệ. Sứ giả đứng đầu giơ ngón giữa, ngón vô danh và ngón út chỉ xuống đất một cái. Hai người tuần tra gật gật đầu cũng đưa tay ra làm ám hiệu. Di tỉ bảo thấy ám hiệu của họ đều khác nhau, cũng không biết ý nghĩa là gì. Lại đi mười hai mười ba dặm thì tới trước một tòa trang diện. Một hán tử canh ở cổng cao giọng nói. Khách tôi! Kế đó mở toang cổng lớn. Lý Lực Thế, quan An Cơ và hai hán tử chưa từng gặp mặt bước ra, ôn quyền nói.
1: Mau cha! Vì cha, đã chúa quan Lâm, tổng đại chủ của tệ hội có lời mời. chí <cười> gì cha mình rốt lại cũng có giá lắm nghe. Ta tới gặp tổng đại chủ thế này, thiệt là, thiệt là... <cười>
2: Mao thập bác định ngồi dậy, đốt lại chi trì không được, lại ngã xuống cán. Lý lực thế nói.
1: Mao già bị thương không cần đà lấy.
2: Rồi tránh ra cho hai người vào đại sảnh, một hán tử nói với Di Tiểu Bảo.
1: Mời Di gia ngồi tây uống chén trà. Tổng đại chủ muốn gặp Mao già nói chuyện trước.
2: Lúc ấy bèn cán Mau thập bác vào trong. Di Tiểu Bảo uống một chén trà, bột dịch bưng ra bốn đĩa điển tâm. Di Tiểu Bảo ăn một miếng, nghỉ bụng.
1: Chà! thức điểm tâm này sẽ so hoàng cung
2: quá dở mà cũng không bằng ở lại xuân viện nữa. Không khỏi có chỗ coi thường thân phận của vị tổng đà chủ này, nhưng trong bụng đang đói nên những thức điểm tâm mà y không coi ra gì ấy cũng ăn không ít. Qua thời gian khoảng xong một bữa cơm, bọn bốn người lý lực thế cùng bước ra trong đó, một lão già râu bạc nói:
1: "À, Tống đại chú mời Di gia."
2: Di Tiểu Bảo dội nuốt miếng thức ăn đang còn trong miệng, chùi tay vào giặt áo mấy cái, theo bốn người bước vào tới ngoài một gian sương phòng, lão nhân kia vén rèm cửa lên nói:
1: "Tiểu Bạch Long Di Tiểu Bảo về nhà tôi."
2: <cười> y lại biết cái ngoại hiệu bị đặt của mình
1: nè nhất định là mau đại ca nói ra rồi nè tư thiệt nghe
2: một thư sinh trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ trong phòng đứng lên vẻ mặt tươi cười nói mời vào Di tiểu bảo bước vào trong phòng hai mắt láo liên nhìn quanh quan ăn cờ nói
1: chị này là trần tống đại chủ của tệ hội
2: Di tiểu bảo khẽ ngẩng đầu nhìn y thấy người này thần thái hòa nhã nhưng một quan như điện đang bắn tới mình bất giác hoảng sợ hai gối khuỵu xuống Lập tức lại phục xuống Thư sinh kia khom người đỡ dậy cười nói
1: Không cần đa lễ
2: Di tiểu bảo hai cánh tay bị y đỡ một cái Đột nhiên toàn thân nóng rang Rùng mình một cái Không lại xuống được nữa Thư sinh kia cười nói
1: Di tiểu huynh đệ này giết được mãn châu đệ nhất dũng sĩ ngào bái Báo thù rửa hận cho vô số đồng bào người hán chúng ta chết dưới tay ngào bái Trong vòng dài hôm Danh chấn thiên hạ Thành danh sớm như vậy quả thật cổ kim hiếm có
2: dì tiểu bảo vốn mặt dày nếu người khác khen người như thế sẽ lập tức tự khoe khoang khoác lắc một phen nhưng trước mặt vị tổng đà chủ không giận mà quay này lại lúng túng không thể nói ra được tổng đà chủ chỉ một cái ghế mỉm cười nói
1: mày dì huynh đệ ngồi
2: rồi tự ngồi xuống trước Di tiểu bảo cũng ngồi xuống bọn lý lực thế bốn người buông tay đứng hầu tổng đà chủ mỉm cười nói
1: nghe mau tập bác mau già nói tiểu huynh đệ dưới núi đắc thắng ở dương châu từng dùng mưu giết chết hắc long tiên sử tùng võ quan nhà thanh ra khỏi lều tranh lập đại công quả wow, thật bất phàm nhưng không biết tiểu huynh đệ làm thế nào bắt được ngao bái
2: vì tiểu bảo ngẩng đầu lên ánh mắt chạm vào mục quan của y bất giác tim đập thình thịch ý định khoe khoang khoác lác đầy bụng trong chớp mắt quên sạch mở miệng là nói thật bèn đem diệt khang hy sủng hành thế nào Ngao bái vô lễ thế nào, mình và tiểu hoàng đế đa sức bắt sống ngao bái thế nào kể hết ra. Chỉ là còn nghĩa khí chu toàn thể diện cho Khang Hy, không nói việc tiểu hoàng đế đâm một đao vào lưng ngao bái. Nhưng việc mình bốc tro trong lò hương ném vào mắt đối phương, nhất lò hương đập vào đầu đối phương, tuy biết rõ nếu không phải là thủ đoạn hèn hạ hạng 3 cũng là thủ đoạn hèn hạ hạng hai, nhưng lại không sao che giấu. Tổng đại chủ im lặng không nói gì, nghe xong gập đầu nói.
1: Thì ra là như vậy Võ công của tiểu huynh đệ và mau gia không cùng một đường lối Không biết tôn sư là gì nào Ờ tôi, tôi học qua một ít công phu Nhưng tính ra không có tôn sư gì hết Lão rùa đen ấy không có thật lòng dạy võ công cho tôi Y toàn dạy cho tôi võ công giả không à
2: Tổng đà chủ cho dù kiến thức rộng rãi Cũng không thể biết lão rùa đen là ai Bèn hỏi
1: Lão rùa đen à (cười) Lão rùa đen tức hải lão công Y tên là hải đại phú Mao thập bát đại ca và tôi chính là bị y bắt chạy trong cung đó.
2: Nói tới đó đột nhiên thấy không hay, mình từng nói với người trong thiên địa hội là mao thập bát và mình bị ngao bái bắt, bây giờ lại nói bị hải lão công bắt vào cung, há không phải trước sau bất nhất sao? May là bản lĩnh bị đặt của y quả thật không kém, bèn nói tiếp.
1: Lão giải ấy dẫn lệnh ngao bái bắt hai người chúng tôi, hai chắc gì ngao bái là quan lớn, tự nhiên không thể khinh dị ra tay hải đại phú à hải đại phú trong các thái giám ở đội cung thác đát có nhân vật, vật nào có tên như vậy đâu tiêu quyết định võ công y dạy cho ngươi có thể diệt lại cho ta xem không
2: vì tiểu bảo cho dù mặt dày hơn cũng biết võ công của mình quả thật rất không cao minh liền nói
1: à lão rùa đen vậy tôi đều là công phu giả mà y hận tôi làm mù mắt y vì thế muốn nghĩ cách hại tôi
2: những công phu này thiệt không thể để người khác nhìn thấy được đâu. Trần Tổng Đà Chủ gật gật đầu, xua tay trái một cái. Bốn người bọn quan ăn cơ đều lui ra ngoài, đưa tay khép cửa lại. Trần Tổng Đà Chủ hỏi.
1: Người làm sao hạ độc làm mù mắt y?
2: Trước mặt vị Tổng Đà Chủ khí thế anh hùng bức ép người này, Di tỉ bảo chỉ cảm thấy bị đặt 10 phần khó khăn, cứ nói thật thì thoải mái hơn nhiều. Tình hình này quả là trước nay chưa từng có. Lúc ấy bèn kể là việc dùng thuốc độc hại hại lão công thế nào, giết chết tiểu quế tử thế nào, mạo nhận là tiểu thái giám thế nào. Tổng đà chủ vừa hoảng sợ vừa buồn cười, tay trái phẩy vào dưới hán y một cái, phát giác ra dương vật và ngọc hoàng của y đều còn đủ, chưa hề tỉnh thân, đích xác không phải là thái giám. Bất giác thở phào một hơi, cười khẽ nói.
1: Hay lắm, hay lắm, ta đang có một chuyện khó khăn, lâu nay vẫn chưa quyết định được. Té ra, tên Quỳnh Đệ quả nhiên chưa hề bị tỉnh thân, làm thái giám. <cười> Quyết định thế đi. Giận Quỳnh Đệ có người kế tục. Thanh một đường có người
2: làm chủ rồi. Di tiểu bảo không hiểu y nói gì, chỉ thấy y thần sắc vui vẻ. Quả thật, cởi bỏ được một việc cực kỳ khó khăn trong lòng. Cũng không kìm
0: được vui mừng thay cho y. Các bạn thân mến... Chúng ta vừa theo dõi phần 12 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.